0: Wiedzieć, jak to pewien dworzanin w podobny sposób skutecznie ukarał chciwość bogatego kupca. Żył on dziś w Genui szlachcic, Ermino de Grimaldi, który, według powszechnego mniemania, był wówczas najbogatszym człowiekiem we Włoszech. Żaden bogacz nie mógł mu dorównać majętnościami i nagromadzonymi pieniędzmi. Ale górując nad wszystkimi bogactwem, przewyższał takoż swym sknerstwem wszystkie kursy na świecie. Nie trzeba nawet i wspominać, że dla bliźnich sakwy jego były szczelnie zamknięte. Nie dosyć na tym sam sobie bowiem odmawiał rzeczy najniezbędniejszych, skąpiąc na jedzenie, bicie i odzież przeciwnie do obyczaju Genueńczyków, którzy wystawnie, a wspaniale ubierać się lubią. Wreszcie do tego przyszło, że puszczono w niepamięć jego nazwisko Grimaldi i Erminem Sknerą nazywać go poczęto. Zdarzyło się, iż w tym czasie, gdy Ermino przez stałe Sknerstwo bogactwa swoje powiększał, przybył do Genui obyczajny i gładki dworak, a przy tym zawołany mówca Wilhelm Borsiere. Mało był podobny do wielu dzisiejszych banków, którzy, mimo swych skażonych i występnych obyczajów, za ludzi znamienitych chcą uchodzić i nosić szlacheckie tytuły. Podobni są oni do osłów, bowiem wzrośli raczej wśród wszelakiej brzydliwości i ludzkiej ohydy, niżli na dworach wychowani zostali. W owych czasach dworzanie z usilnością starali się o zgodę, jeśli gdzieś wybuchła kłótnia lub nienawiść. Przyczyniali się do kojarzenia małżeństw i zacieśniania związków przyjacielskich. Trafnym, a wdzięcznym słowem rozweselali umysły po dniu pracy. Za się cierpką, ale ojcowską przymówką występki nikczemników raziły. Wszystko to czynili za niewielkim wynagrodzeniem. Dzisiaj natomiast trawią swój czas tylko na tym, że plotki roznoszą, sieją niezgody, wzbudzają właśnie, mówią rzeczy niegodziwe, a co gorsza, czynią je na oczach ludzkich ganią jeden drugiego za rzekome czy też prawdziwe bezeceństwa, za zaś ludzi zacnych fałszywymi pochlebstwami ku różnym szkaradnościom podwodzą na wstyd naszemu wiekowi, prawie zawsze największych łask i dobrodziejstw od niegodnych panów dostępuje, kto najwięcej zdrożności i plugastw czyni lub mówi. Wszystko to jest hańbą wielką czasów naszych i jawnym dowodem, że cnoty nas już opuściły, ostawiając nas na pastwę występków i nieszczęść. Ale powracając do właściwego wątku, od którego gniew słuszny odewał mnie na dłużej, niż się tego spodziewać mogłam, powiem, że ów Wilhelm cieszył się w Genui osobnymi względami i przyjaźnią wszystkich. Przebywszy w mieście kilka dni, usłyszał o skomstwie i niegodziwości Ermina i widzieć go zapragnął. Termino ze swej strony usłyszał także o Wilhelmie Borsiere jako o człowieku wielce zacnym, a jako że mimo przyrodzonego skąpstwa tliła się w nim jeszcze iskierka ludzkości, wtedy przyjął go z twarzą wesołą, uprzejmymi słowy go powitał i rozprawiać o różnych rzeczach począł. Później wraz z innymi Genueńczykami wwiódł go do swego nowego i pięknego domu. Oprowadziwszy go, po nim rzekł Siła rzeczy widzieliście na świecie, panie Wilhelmie! Radbym dowiedzieć się od was, jaką rzecz osobliwą i nigdy nie niewidzianą mógłbym wymalować w tej sali. Wilhelm, usłyszawszy to śmieszne żądanie, odparł Nie mogę wam, panie, powiedzieć nic o rzeczy, której nikt jeszcze nie widział. Chyba byłoby to kichanie albo jakaś rzecz podobna. Jeśli jednak pragniecie, mogę poradzić wam coś, czegoście wy dotąd jako żywo nie widzieli. — Proszę was, powiedzcie mi, co to takiego! — rzekł Ermino, który nie spodziewał się wcale, jaka będzie odpowiedź Borsiere. — Każcie odmalować szczodrość — odparł żywo Wilhelm. Usłyszawszy te słowa, Ermino tak się zasromał, że w jednej chwili całkiem się odmienił, a potem rzekł: Każę ją odmalować, panie Wilhelmie, w taki sposób, że ani wy, ani nikt inny już powiedzieć nie będzie mógł, iż jej nie widziałem i nie poznałem. Istotnie od tego dnia taka była skuteczność słów Wilhelma stał się Ermino najhojniejszym i najmilszym człowiekiem w Genui. I nikt z tych, co żyli tam za jego czasów, nie okazał więcej serca swoim i obcym.